0: Hyvä Olli! Hyvä Olli! Olli! Tässä meidän pitää jääkeikon MM-kisat erikoisjakso, missä me arvioimme kaikki Suomen mm biisit läpi historian parhausjärjestyksessä.
1: Kuulija äänestys, johon osallistuu pelkkä Olli! Hyvä Olli! Ansaa viritellään. Taivas varjelle,
0: mikä sieltä tulee. Niin.
1: Ja niin voimme lopettaa tämän jääkiekko- ja ASMR-henkisen alustuksemme ja aloittaa. PS-tykitellään podcastin. Tervetuloa kuunte- kuuntelemaan ja kuulemaan. Minä olen Oskari Onninen ja seurassani on tänään yllättäen... Miko Vartijanen. Tämä on tosiaan ajankohtainen, anaalinen ja analyyttinen popmusiikkipodcast, josta voi ihminen myös halutessaan käydä tykkäämässä erinäisissä internetkanavissa, kuten Facebookista tai iTunesista tai missä tahansa. Tehkää se, jos yhtään sitä tuntuu. Kukaan ei niin koskaan tee, niin ei ole teidänkään pakko sitten tosiasiassa.
0: Mutta tehkää niin. Kiitos. Tervetuloa tosiaan tähän BDSM-hassutteluun, ASMR-hassuttelun sijasta. Oskari. Johdotuksena ensimmäiseen aiheeseen, onko sulla tuota hetkeä suomalaisessa elokuvassa tai televisiossa, jossa on soinut ulkomainen musiikki, ulkomainen populaarimusiikki?
1: Ainakin sellaisella kierteellä on, että Jore Marjarannan haaveet kaatuu, alun perin ollut ruotsinkielinen kappale. ja Ville Pusan Ingen Winner. Kyllä, niin ehkä se tai ehkä ei sitä... Mutta... Millä? Siis Pahat pojat elokuussa. Pahat pojat elokuussa on sellainen. Sitten tulee mieleen äh, pustikalia elokuvan loppukohtaus tuolla linnulaulun sillalla, jossa soi Husky Rescue, ja sekin on aika kauhea. Mutta sekin on kotimainen esitys. Tai se on niin, kotimainen esitys. Niin, sekin vielä. Niin. Öö. Mä tiedän, minkä sä aiot niin tähän sanoen. Mä voisin sanoa se itse sen saman, koska mä innostuin siitä aivan samalla tavalla. Joten kerron Niko Vartiainen tämä erinomainen musiikkikokemuksesi. Öm, no,
0: mä olin valmistautunut sanomaan yhden toisen, mutta kerrotaan nyt, ettei kuulijaa pidätellä niin pitkään housuissaan. Siis Aurora-elokuvassa tässä talvella ilmestyneessä Mio Tervon ensi esikois koko pitkässä, koko pitkä fiktiossa. Öö, loppukohtauksessa aivan ihanasti tulevat esiin tutut ja kauniit viulut fosforesentin Songfor Zulakappaleesta. Sehän on siis muutenkin eri, erittäin hyvä elokuva. Tämä kyseinen öö, toki aika just tällainen niin satumainen tai sadunoloinen, siis hyvin tehty öö, perusvaikeilu, rakkaus, rakkaustarina jossa tuota, päähenkilöt ovat ja eivät ole ja näin edespäin lopussa sitten tajuivat, että nyt tässä pitääkin olla ja sitten sieltä tulee se ihana fosforesentin kappale ja, ja mulla ainakin niin kuin osa siitä loppukohtauksen viehytystä oli nimenomaan sitä, että mitä ihmettä ei suomalaisessa elokuvassa voi tapahtua tällaista, siis suomalaisessa elokuvassa ei voi soida näin ihanan hyvin valittu kappale, näin ihana kappale tällaisessa kohtauksessa ja ja tuota, tuota, saada tällaiset niin kuin kylmikset nimenomaan vain siitä
1: musiikkikappaleen valinnasta. Kylmikset mainittu. Kyllä. No kerro sitten tämä, mitä olit varsinaisesti kertomassa. No, kun... On vielä parempikin ilmeisesti olemassa no... kokemus, kylmiskokemus.
0: Kylmiskokemus tai ei. Ähm, mulle hyvin, hyvin rakas kotimainen elokuva on ollut lukiosta lähtien. Äh, sellainen elokuva varmaan, mistä ei voi sanoa silleen, niin kuin tai käyttää addiktiiveä, ihastuttava tai rakastettava tai, tai näin edespäin, vaan ihan vain täysin sellaista niin kuin hauskaa huumoria. Kyseessä on siis Jani Volasen elokuva TV-elokuva Rumble, 50-minuuttinen hassuttelu Rogu-äijistä, tommikorpilasta Tommi Korpelasta, Jari Nissista ja Jari Pehkosesta, jossa sitten käytetään nimenomaan oikein mainiosti Mainiosti äh, rautalanka, Dank, dänkä musiikkia, Elvistä, Orbisonia ja näin edespäin. Ja, ja tuota, sitten siinä loppukohtauksessa soi, soi äh, Flamingosin There's a moon out tonight kappale, joka tuota on myös sellainen niin kuin oikea, oikein lämmin ja sellaiseen kotiin tuntuiseen loppukohtaukseen. Äh, sopiva lämmin, lämmin kappale, joka sitten vie siihen mahtavaan tunnelmaan, kun neljä nälkäistä roguauvat vihdoin löytyneet
1: pizzaa. pizzaa ja pääsevät Aakekallialan pizzapatojen ääreen. Okei, okay, eli se olikin tällainen aika sattumanvarainen valinta. Kyllä, mutta tuota, se,
0: se ajoi mut ajattelemaan siis Aurora-elokuvan tämä kappalevalinta että sitten toi niin kuin mun kokemus nimenomaan sitä elokuvasta että että selvästikin, mm, tai siis voisin jopa sanoa, että niin lähestulku on ainoat, viime aikoja lukuun ottamatta, ja, ja siksi myös parhaat, mutta, mutta joka tapauksessa erittäin hyvät ulkomaisen populaarimusiikin käyttövalinnat suomalaisessa TV-historiassa on tehnyt nimenomaisesti. Jani Volanen. On kyse sitten Studio Julmahuvista, Rumbleista tai, tai ihmebandusta, niin, niin se on nimenomaan ollut Volasen käsialaa kaikki tällaiset valinnat, eikä kukaan muu ole oikein niin kuin edes sellaisia yrittänyt tehdä.
1: Onko sulla mielipidettä tässä asiasta? No mä en... No mä en muista ihmebandun musiikista mitään. Toki mä muistan... Su- muistelen suurella lämmöllä esimerkiksi Studio Julmahuvin Hetkinen. Hetkinen miestä. Hetkinen miestä. Ja toki Ray, si- Ray Conniff the singers in It Never rains in Southern California. Ja sitten tota, nyt tietenkin MS-romantikin pubin taustamusea ja ka- ja kaikkea muuta tällaista pientä. Kyllä. Ihme oli oli erityisesti
0: siinä viimeisessä jaksossa, vikassa kohtauksessa, Kari Hietalahden äpäti mies kohtauksessa kokonaan taidettiin. Soittaa. Jos ei kokonaan, niin erittäin pitkä pätkä, joka tapauksessa Ego Trippin Mustat varjot-kappaletta, joka sitten tietenkin siinä niin kuin sarjan, oudon komedian, väänsi sitten niin kuin vielä erityisasteelle moisen niin kuin tragedian tai sen sketsihamon tragedisuuden kannalta. Öm, siirrytään ehkä yleiselle tasolle tässä teemassa. Miten... Oskari, sun mielestä populaarimusiikkia käytetään suomalaisessa tv elokuvissa.
1: Mun mielestä sitä käytetään jopa, no, en mä saa sanoa, että onko se jotenkin niin erityisen hyvää tai erityisen huonoa, mutta kyllä mä muistan sen, että tosi yllättävänkin paljon tai ehkä vähintään nyt normaaleissa määrin popmusiikkia on esimerkiksi tullut hittisinglejä elokuvien kautta tai elokuvien siivelle ja Siinä ajatellaan jotain musta kiintyyppistä, tai sitten tätä niin haaveat on Onhan noita tavallaan koko joukko. Mutta mun mielestä voidaan sit esittää aivan perustellisuus kysymys, että miksi tällaisissa selkeästi niin kuin uudemmissa sarjoissa musiikkiin on panostettu enemmän. Ja, onko siinä oikeastaan kyse vain jonkinlaisesta laajemmasta? musiikkisuhteen muutoksesta, että oikeastaan, jos, jos tehdään elokuvaa tai tehdään TV-sarjaa, niin että koska popmusiikki on niin läsnä kaikkialla ja se on jotenkin niin normaali asia, niin se pitää tehdä myös hyvin ja katalogimusiikki on tässä mielessä kauheaa ja katalogimusiikilla ei pystytä luomaan tarpeeksi ehkä uskottavaa kokonaisuutta. Niin, tämä on
0: tietenkin niin erityisesti, erityisesti televisiotuotantojen puolella ollut se niin kuin varmaan ehkä erityinen, erityinen arvoinen asia, asia Suomessa, että käytetään, käytetään äänipankkimusiikkia tai, tai jopa soundalike sound musiikkia Öm, ja, ja poikkeuksena on oikeastaan sitten ollut, että niin olleet jotkut nämä, nämä Volasen tuotannot. Nythän tämä on niin kuin viime, viime kertainen vieraamme Ida Karimaakin nosti, nosti suosituksissaan erityisesti esiin esiin ähm, aikuiset sarjan musiikit, ja että niissä on nimenomaan tota, otettu ansiokkaasti ulkomasta pop-musiikkia, siellä on ja, tai kalissia, tai, tai, tai...
1: Niin Frank Oceania, m- ja ihan chanel tai taitaa olla, ja toki niin kuin... Itse- Hardita, ja näin edespäin. To- Mutta tota, mistä se johtuu sun mielestä? Niin on yksi nimenomaisen sarjan kohdalla johtuu nimenomaan siitä, että kuinka niitä girls-vaikutteita ei pysty näkemään sieltä läpi. Ja kyllähän girlsissä hyvin samantyyppinen käyttö hyvin laaja-alainen käyttö kuului niin kutsutusti siihen pakettiin. Mm. Ja sieltä se on mun mielestä hyvin selvästi tullut. Ja samaan aikaan, kuten mitä mä äsken sanoin, sen niin kun jonkinlaisen uskottavan mimesiksen luominen televisioon, niin se, että jos olisi tehdään niin kuin kalliossa asuvista nuorista aikuisista sarjaa, niin olisihan se hirveää, jos siinä olisi katalogimusiikki. Että se tilanteessa se mun mielestä vain yksinkertaisesti vaatii sen, että sen musiikin pitää olla jollain tapaa kohdillaan. Tokikin itselleni tuli tosi monta kertaa sellainen fiilis, että maailma on jotenkin tosi epäkesko siinä vaiheessa, että jos meininki on muuten silleen paskaa tohlopista ja sitten yhtäkkiä siinä soi Frank Ocean päälle, niin mulle, mulle kuin niinku hyvin vahvaa dissonanssia siitä, että niinku tässä nyt niinku on nämä asiat ei niinku liity toisiinsa.
0: Mm. Mikä sun reaktio olisi, jos katsoisit sattuman varreista salo, salatut elämät jaksoa ja sieltä se olisi Beyonce? No sehän on oikeastaan joka hauskaa sitten taas. Niin, sama, tai uusi päivä. Öm. Tota, yksi selityshän tässä niin kuin on ollut nimenomaan sille, että, että tuota, äm, suomalaiset, suomalaiset TV-tuottajat tai TV-tekijät tai elokuvan tekijät ovat niin kuin ilmeisesti perinteisen varovaisia nimenomaan, että, että ei edes viitsi yrittää kirjoittaa mitään niin kuin musaa, musaa sarjoihin tai elokuviin, koska, koska tekijänoikeuksien selvittäminen on – todella vaikeaa, tai että siitä voi tulla nimenomaan aika paljon sanomista. Skami, Skamikin oli, mikä nyt tässä nyt on niin kuin usein ollut esimerkkiä, mikä on vaikka aikuiset sarjan käsikirjoittaja Anna Protkinin viime vuotisen nuorkamartikkelienkin niin vertauskohtana ollut, että jos hän kirjoitti, että, että se tehtiin nimenomaan Norjan markkinoille, ja sitten jos, jos se olisi lähdetty niin kuin globaalisti tekemään, niin niin sitä ei olisi pitänyt, tai globaaleille markkinoille suoraan laittamaan, niin niitä musiikkia ei olisi voinut lisensoida niin ollenkaan. Ja, ja sama lähtökohta tässä taitaa olla nimenomaan niin aikuiset, tai vaikka MS-romantikinkin kohdalla, että, että musiikkia on voitu hyödyntää, koska
1: enkuteksityksiä ei ole. Niin, ja markkinoita, se on suomalainen. Niin tein tosiaan taustatyötä, ja mulle todettiin, että öö, että musiikin käyttäminen on lainausmerkeissä jokseenkin ongelmatonta sitten kuitenkin, että, että, että isoin asia on se, että koska Yle ei tällä hetkellä geoblokkaa noita sarjoja, niin siinä pitää luottaa siihen, että ne on suomenkielisiä ja tavallaan, että se on suomenkielinen yleisö, voi katsoa sitä mistä tahansa, että ne ei lähde siitä, siitä ehkä millään tapaa leviämään. Ja jos näin kävisi, niin sit sitä voi seurata sit toki kaikenlaista hankaluutta, mutta se, että teostolla ja Gramexilla on hinnastot, että maksaa muutaman euron per sekunti käyttää musaa ja lähtökohtaisesti niitä oikeuksia ei ilmeisesti tarvitse clearata mistään levyyhtiöstä tai tämmöisestä niin tv sitten Sitä voi laittaa sinne ja toki nyt on tullut siis uusi teoston diili tämän, puolen, niin tämän vuoden alusta, jos, jonka itse asiassa tunnetuksi on tehnyt Suomessa Justi Hakulinen, joka riiteli ja vaihteli mielipidettään ja teki kaikenlaista byrokraattista farssia siitä, että saako yöyhtiöön oli Lindholmin hauteistoittaa Hakulisen kirjoittamia kappaleita. Niin tällä tapaa tässä uudessa sopimuksessa teosto antaa mahdollisuuden siirtää oikeu- oikeuksien hallintaa myös laulun kirjoittajalle pystyy televisiokäydöstä niin kuin nykyään ilmeisesti paljon helpommin blokkaamaan myös tarvittaessa omat biisinsä. Mutta tämä kuvio toimii tolleen ja se on kotimaan markkinoilla aika helppo. S- samaan aikaan jonkun niin kuin yksittäisen biisin, jossa hän haluaisi niin kuin siltä varalta, että jokin sarja breikkaa, mm. niin yksittäisen biisin niin kuin klieraaminen globaaliksi, globaaliksi, että tätä voidaan käyttää, että ihan mitä tahansa sille niin kuin sarjalle käy niin se voi sitten maksaa taas jo tuhansia euroja, mikä voi olla TV-saribudessa yllättävän paljon. Niin. Elokuvassa tämä on sitten niin tällainen tuhansien eurojen hinta on ehkä sitten niinku jo paljon vähemmän taas. Että... Niin, mutta ainakin tuo sopimus tekee
0: sitä siitä paljon selkeämpää, että niinku ottaa ainakin niinku selkeästi yhteyttä sinne laulun tekijään tai
1: kirjoittajiin. Mä ymmärsin, että tämä sopimus toimisi niinku pikemminkin, niin tulkaa linjoja pitkä, jos väärässä, mutta että lähtökohtaisesti teosto hoitaa ja nyt laulun kirjoittajat pystyvät vain niinku itse tarvittaessa ottamaan niin sanotusti enemmän omistajuutta tai hallintaa omista viiseistään, jos he kokevat sen tarpeelliseksi. Niin,
0: mutta AV, AV-alan tuottajat pystyvät, tai niin, mä on toisaalta myös y- 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 ymmärtänyt, että, että laulun kirjoittajat tai, tai siis TV-sarjan tuottaja tai tekijä pystyy olemaan niin kuin paremmin suoraan yhteydessä itse laulun kirjoittajaan ah, tai niin, kirjoittajiin, varmasti. joka pystyy sitten niin kuin, antamaan yksittäiselle kappaleelleen Oikeudet.
1: Niin, niin varmasti tälleen nimenomaan semmoisissa tilanteissa, joista sitä kappaletta halutaan ottaa ikään kuin sillä riskillä, että sarjat päätyy jollain tapaa globaaliin kulutukseen. Että tavallaan kotimaan tasolla tämmöistä varaa niin, ei ole. Kyllä. Toisaalta sitten varmaan voi olla vähän vaikeampaa
0: kenties, tai se vaatii sitten niin kuin niin kuin, no, entisenlaisia järjestelyjä Jos oletetaan jos, no että samanlainen niin 31 tekijän soppa on niin kuin Suomessa jollain biisillä, kuten on ollut Travis Scottin Siko Mood-kappalella, niin se voi olla ehkä niin kuin eri asia. Mutta teosto vastaa tuolla verkkosivuillaan äh, kysymykseen ulkomaisista musiikintekijöistä tai esiintyistä niin, että, että, että tämä, siis tämä uudistus toki koskee, että vain teoston suoria asiakkaita. Öö, eli siis tyypillisesti suomalaisia, mutta, mutta joidenkin ulkomaisten tekijäso- tekijänoikeusjärjestöjen asiakassopimusta – on jo mahdollistaneet aiemmin tällaisen samanlaisen itsehallinnoinnin, eli yhteydenoton.
1: Samaan aikaan tämä SCAM-skenaario oli sitten nimenomaan sellainen, että koska siinä ei odotettu, – että sitä sarjasta tulisi minkälainen globaalisuukseen, niin sitten kun tuli, niin sitten – ymmärtääkseni nämä tekijät joutuivat jollain tapaa liriin siitä, että musiikkia olikin siinä niin paljon ja niin laadukkaasti, koska se olisi kreditoitu vain Norjaan tai itse asiassa pohjoismaisille yleisaradioyhtiöille. Kyllä, kyllä. Mutta mun mielestä suuri mysteeri tässä on ehkä se, että miksi ihmeessä tv-sarja ja elokuvamusiikki on sitten ehkä ollut niin jotenkin, keskilaimeaa, jos oikeastaan tällaisia byrokraattisia esteitä ei ole välttämättä ollut.
0: Ähm, ehkä se on sitten kuitenkin niin eniten sitä, että tai tämä on mun niin arvelu, joka vähän ottaa eväitä Antto vanha vaan telkkarikirjoituksesta Ylen verkkosivulla joskus tuossa hiljan aiemmin, että, että kun on tehty, tehty kuitenkin sitten enemmän tavaraa Vähän, vähän niin tavarsikin ehkä elokuvaa, vähän kaikenlaisille yleisölle tai kaiken, niin kuin, koko Suomi kansankulttuuri silmällä pitäen, mikä tokikaan ei täysin pidä paikkaansa, mutta joka tapauksessa äm, ei ole ehkä sitten niin kuin haluttu ottaa ihan niin kuin täysiä riskejä tällaisten niin kuin silmän iskujen silmän iskujen otta niin kuin tekemisestä, vaan että niin kuin on tutu, niin kuin luotettu sitten niin kuin suhteellisen turvallisiin öö, sakarikuosmasiin, tai, tuota, tai mitkä liet rakkauden haudalla tai sydämeni osumaan sai, tai, tai tällaisiin, tällaisiin valintoihin. Toki ne on nimenomaan musiikkielokuvissa esitettykin. Tai, 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 tai sitten tällaisiin niin kuin nostalgia-palasiin, tai nostalgian kuuloisiin palasiin, kuten Marko Haavisto ja Pauta Haukkojen, paha vaan, niin, mutta että niin kun sellaisia niin kun täysiä niin kun vasempia, vasent, vasempia kierteitä ei ole, ei ole ehkä vaan
1: uskaltettu ottaa. Niin musta on itse asiassa ihan erityisen hauskaa, että äsken mainitussa Aurora-elokuvassa soi, mä olin silleen, että ei, ei saatana mikä musikaalikohtaus, mutta sit mä olin... Näin. Sitten se musikaalikohtaus toimikin tosi hyvin, kun siinä eräässä karaokekohtauksessa lauletaan lauletaan tripin matkustajaa, mm. mikä, mikä sopii siihen niin elokuvan yleiseen tematiikkaan tosi hyvin. Ja oikeastaan mä hyväksyin sen, että se on musikaalikohtaus jo siinä vaiheessa, kun oli, olin kiinni siinä elokuvan yleisessä sävyssä, joka sitten kuitenkin on tavallaan omasta kliseisyydestään erinomaisen tietoinen. Niin, kyllä. Ja siis huomioitavahan on, että Aurora musiikit on,
0: tavallaan se Koreen on tehnyt Launau, jonka siis niin kuin albumimusiikki ainakin, ainakin tuota Poseidonia mm. siinä,
1: siinä taustalla niin myöskin kuullaan. Niin eli, eli ehkä tässä voi ajatella ihan niin kuin näin yksinkertaisesti, että tämä että on niin aika normaali asia, joka on vain liittynyt siihen, että Suomessa tehdään tällä hetkellä ehdottomasti paljon parempaa TV-tä tai elokuvaa, kun on tosi pitkään aikaan tehty. Että ollaan päädytty tosi kauas niistä ajoista, kun joku Helena Ylänen joutui antamaan tähtiä suomalaisille elokuville, tai antoi ilmeisen tahallaan tähtiä suomalaisille elokuville ihan vaan siksi, koska ne oli ikään kuin niin hyviä suomalaisia. Mm. Ja et, et, vähän silleen, että nyt niin kuin pystytään a- aivan hyvin arvioimaan jotain niin Mia Tervon nimenomaan Auroraa rinnasteisena ihan mihin tahansa niin no, Lantimosiin tai niin, kuin, niin sanottuihin oikeisiin ohjaajiin, eikä eletä enää siinä maailmassa, jonka niin ni niin, ja suuri ohjaaja on lähes kaksimetrinen Timo Koivusalo.
0: Mm. Niin, mä...
1: Muistan kyllä edelleen, kun olemme veljeni
0: kanssa menneet katsomaan ensimmäistä Vares-elokuvaa, jolle Helena Ylänen antoi viisi tähteä, Ja kävelimme hämmentyneinä luosteatterista, että joo, no ei se nyt ehkä ihan viittä tähteä ollut, mutta...
1: Lapsikin ihan, sen ymmärsi.
0: Ihan hauskuja läppiä. Niin, taisin olla 13, 13 14. Hyvä. Mennään seuraavaan aiheeseen. Kuinka paljon, Oskari, olet kantanut rahaa levykauppoihin markkinointitempauksen nimeltä Record Store Day puitteissa?
1: Olen kantanut rahaa kolminumeroisen summan, joka todennäköisemmin alkaa numerolla yksi kuin numerolla kaksi. Näin rohkenisin veikata. Mulla on varmaan suhteellisen... Se voi alkaa, voi alkaa
0: jopa kakkosella, mutta siis kolme numeroa joka tapauksessa. Öm, ja, mit, mutta... Mitkä sun rakkaimmat ostokset <laughs> noilta, <laughs> noilta päiviltä on vuosien saatossa?
1: O- oikeastaan ainoa Record Store Day-julkaisu, joka on jossain, jonka hankkiminen on merkinnyt mulle koskaan mitään, oli miehen ja elämän Turussa kautta maamme. 12 Tuumanen, joka on ollut Record Store Day-levy ehkä 2011 tai 2012.
0: Joo, mä oon itse syystä tai toisesta jättänyt sen hyväskylän levykappääksessä laariin, enkä napannut mukaani. En tiedä mikä muuhun iski. Öm, mutta tänä viikonloppuna lauantainahan on jälleen Record Store Day. Juhuu! Ja ketä kiinnostaa tai pitäisikö kiinnostaa tai miksi kiinnostaa? 2008 lähtien sitä on järjestetty. Öm, käytännössä se on päivä, joka tukkii maailman harvojen vinyylipainojen tilauskatalogit, joka aiheuttaa öm, normaaliin julkaisukalenteriin viivästymistä, tai vähintäänkin on sellaista aiheuttanut, ja joka saa levykaupat myymään sitten Myöhemmin saman vuoden aikana todennäköisesti joskus elokuun ja Black Fridayn välillä levyjä alennettuun hintaan, koska ne, niitä on tilattu liikaa ja ne eivät vain ole kaupaksi menneet. Itsekin olen sellaisia tarjouslevyjä äh, poiminut Record Store Dayn jäljiltä, ainakin Bad for Lashesin Laura ja
1: Destroyerin This Night äh, Reissuen. Mielestäni tässä on, on jännittävä kehitys on se, että 2008 viiva, tai kun nimenomaan esimerkiksi tämän miehen ja elämän 12 tuumasen kanssa, niin muistan, että sen hakeminen tavallaan se oli Helsingissä silloin ilmi selvää, että tämä loppuu pian ja tämä pitää käydä nyt nousamassa. Vähän nyt veistä haavassa, että ikään kuin tällainen vinyylistä kiinnostuminenkin. Että, että sitä ei ole enää ehkä olemassa niissä määrin kuin sitä on, että, tai oli joskus, että ikään kuin vinyylibuumikin olisi jo ohitse monessa mielessä. Niin, ehkä silleen ne, jotka
0: ovat siitä kiinnostuneet, on, tai se potentiaali ihmisistä, joita, joiden arveltiin, että nyt me saadaan ihmisiä kiinnostumaan vinyyleistä, niin ne on kyllä jo saavutettuja ne, niistä niin moni, Itsenne mukaan lukeen on niinku saatu pysyvästi konvertoitua sinne asiakkaiksi öö, vinylikauppojen ääreen, mutta, mutta se, että, että toiminta sitten vastaavasti tai levy, levyistä kiinnostuminen vastaavasti kasvaisi, niin sitä tuskin tapahtuneen niin
1: massiivisissa määrin enää vastaisuudessa. Minusta on hirveän kuvaavaa ja oikeastaan Tosi, kun Record Store on aina suojelija, niin se, että alias eli Halo alias alias Ellips on tämän vuoden Suomen Record wow. Store Dayn suojelija, jolta ja Ellipsilta ilmestyy huomenna tämä niin ymmärtääkseni noin tunnin mittainen jonka biisien keskimittaa jossain niin viiden minuutin päälle ja vahva ja Tupla LP. Tupla LP ja eli se pyysi, oli, se toivoi viime sunnuntaina Arton Yypärissä ar- arvonnassa Wigwamia ja fiilistelee lehtihaastatteluissa Kamelia. Ja, eli, eli ikään kuin, niin kuin Suomen nuorin naismöhis siellä mm. edustaa tätä niin kuin Suomen virallista niin tapahtumaa joka on jonkinlainen tällainen hämmentävä markkinointipäivä suoraan siellä niin kuin diskoksin ja levymessujen välistä. Ja tosi, kun katsoo tota katalog- katalogia tai tarjontaa, mitä Record Store tänä vuonna suoltaa, niin sit siellä on jotain niin kuin fucking David bowie tai Ace of base tai no tuolta uh, Broken Social Sceneil tulee uusi EP ja sit jotain No, yksi yksi record Day julkaisu, Day-julkaisu, tai
0: varmaankin ensimmäinen vuosi, mikä minua kiinnostaa, on siis toi Robinin Body Talk-levyn uudelleenjulkaisu, joka siis nyt on nimenomaan tarkalleen ajoitettu tähän, tähän levykauppapäivään. Ää, siitä julkaistiin 2010 suhteellisen rajattu painos, vinyllipainos jonka jälleen myyntihimmat tuolla diskoksissa on pyörinneet jossain 300 euron kieppeillä, että, että siinä on ainakin
1: sellainen niin kuin makupala, mitä napataan. Ai, ai näinkö lauantai sitten lähdetään pikkusameuksista vähän jonottelemaan levykauppa Xstä Robinin vinyyliä?
0: No kukapa meistä ei heikkona hetkenään ja niin edespäin, Ää,
1: mutta saatan näin tehdä. Mutta, mutta, mutta mitä minä pitäisi ajatella tästä päivästä, että jos tosiaan se on niin kuin, tästä kun listaa lukee, niin tuossa on peräkkäin esimerkiksi Chetro Tull, Joel Billy ja Johnston Robert. Ja edellisellä sivulla oli kolme erilaista The Fallin live nauhoitusta 1990-luvulta. Onko niin, se siis tällä virallisella sivulla? Mä, mä olen Levy sivulla Ja niin, kenelle tämä on ja miksi? Hyvä kysymys. Todennäköisesti
0: se on noin nelikymppisille 35-50-vuotiaille jo vakaassa ammatissa, vakaassa työssä, vakaata kulkaisepalkkaa nauttiville ihmisille, keskimäärin miehille, jotka nyt pystyvät sitten niin kuin täydentämään sitä levykokoelmaansa, kun eivät... Eivät aiemmin ole olleet kenties riittävän tietoisia tai riittävän varakkaita sitä tekemään. ja Nyt sitten saadaan rahat pois. Ja onhan se nyt hienoa, hienoa saada tuota Pearl Jamin äh, suositteleman päivän, tai, tai he, he kunovat ovat tämän päivän lähettiläinä, niin ostettua <lostaa> vaikka Lordin The Apocalypse. Ar- Ar-
1: <lostaa> Puna, punainen no, värivinyyli. On, väri, väri, mutta onko tämä jonkinlaista niin kuin kompletistien hyväksikäyttöä? On, että, että, on, on, on hyvin paljon. Että, että se, että tässä nyt vähän lisää just Madonnaa u- uuden vinylivärillä, tai niin kuin, ja tosi niin kuin, u- uutta musiikkia tällöin ei julkaista. Että se on sit just jotain niin kuin, Suomessa niin kuin, harvoja uusia julkaisuja tuntuu olevan Samuli Putron uuden Pienet rukoukset-levyn erikoispainos, joka on Levy XN oma, ja siitä on sitten pieni painos, ja sitten sitä voidaan keräillä, ja mitä ikinä, niin...
0: sitten kun siellä julkaistaan silleen, niin kuin jotain sellaista niin kuin musiikkia, joka ei todellakaan ole niin varsinkaan vuonna 2019 minkään sortin niin vinyylientusiastien niin suosimaa, tai ainakaan sille, että se on jotenkin niin kuin erityisen tärkeä hankkia se vinyylänä, kuten tuolla nyt vaikka on Bananaraman drama- tai viva-julkaisut, tai tuota, on sitten niin kuin Ace of base tai, tai on tuota, tuota, äm, jotain muita tämmöisiä niin kaltaisia, jotka sitten todennäköisesti vaan jäävät, jäävät tuota, ää, laareihin lojumaan levykauppiaiden
1: le- tuskaksi. On, onko tässä Summeen tapahtunut sellainen, että jotenkin totaalinen reissuekulttuuri on vienyt tästä päivästä hohdon, että, että, että Swart julkaisee uusia niin reissueita ihan suunnattomissa määrin koko ajan näin Suomen tasolla ja sitten joo niin levykauppapäiväjulkaisuna Levy on J. Karjalaisen et ole yksin loppuun myydessä uuspainos uusi painos, niin, että se on, mm. on sitten vaan niin muiden joukossa ja tämmöinen päivä ei enää silleen merkkaisi. No, niin, no kyllähän tämä päivä tietenkin luo lisää huomioarvoa, että, että nyt ainakin tiedetään yhtenä päivänä
0: vuodessa tai ehkä jopa niin kuin, tällä hetkellä kahtena päivänä vuodessa, eli myös Black Friday yhteydessä mennä sitten levykauppaan katsomaan, että mitäs levyyhtiöt ovat siihen päivään tuutanneet, mutta siis... Äm, Varma, varmastikin tämä pitkään loppuun myyty J. et ole yksin äh, painos saa varmasti niin kuin, osansa huomiota aikaan ja kenties niin kuin, viiden metrin jono saattaa jonkun äh, Fredan X:n eteen syntyäkin äh, tämän johdosta. Mutta siis niin kuin, huomioon arvoistahan on myös se, että nämä RSD- julkaisut ovat yleensä myös suhteettoman kalliita muihin levyihin nähden. Huomionarvoista on toki myös se, että
1: levykapääksän hinnatkin ovat suhteellisen korkeita. Mitä sä ajattelet tämmöisenä levyafäärien erityisasiantuntijana ja huippuosaajana siitä, että onko mielessäsi levykaupapäivänä onnistuttu tekemään tai oletko itse onnistunut tekemään tai Mitkä olisi olleet sellaisia ikään kuin huippusijoituksia, ikä, jos ajatellaan, että ei nyt kukaan todellakaan levyjä enää muista syistä osta, kun laittaakseen ne <tosikot> hyllyyn siksi, että voi kasvattaa Discogs-lukua?
0: Öm, kyllä mä tietenkin sanoisin, että toi, toi sun jo mainitsema ja hyllysi hankkima mies ja elämä Turussa, t- näin niin kuin tarkalleen Discogs-lukuja katsomatta, öö, niin olisi kyllä sellainen palanen, jota, joka olisi niin kuin ollut ihan kohtuullista silloin hankkia. Öö, viimeaikaiset myyntihinnat nyt on tuossa 25 ja 70 euron paikkeilla, mutta siellä on yksi kappale myynnissä 350 eurolla. Onkohan se nimimerkin Ossyneito sinne laittava? No, ei ole, mutta öö, itse en ole oikeastaan osannut tällaisia julkaisuja erityisen hyvin levykauppapäivänä valikoida. Siellä nyt on jotain Arcade Firein erityissinglejä tai Brian Inon ja Nikolas Jaarin ja Chris Liberin yhteissinglejä, tai siis Nikolas Jaar remixaamassa noita muita. Ja sitten jotain, jotain, jotain. Öm, LCD Sound Systemin 5 live, LP Liveboxi on kyllä hankittu Öm, tai se ei ole hankittu levykauppapäivänä, se on julkaistu jenkessä levykauppapäivänä, mutta Eurooppa vasta vähän sen jälkeen. Öm, joo, afaerien erikoisihminen ei osaa sanoa oikeastaan sen kummempaa kuin, että suurin
1: osa on kehnoja hankintoja ja Oscarissa teet hyvän hankinnan tuollaisena päivänä. Mä itse asiassa löysin tämmöisen jännittävän listan, jossa esitellään arvokkaimpia Record Store Day-levyjä, ja täällä on muun muassa – Siis sellaisia, joista ei ole jokin random minipainos niin Esimerkiksi LCD Sound Systemin The Long Goodbye uh, vinyyliboksi 3000 kappaletta vuodelta 2014 no, on sehän, ihan sehän, arvokas. mutta no, mulla on. No sitten voitit tämän pelin. Median yes. Media on hinta 200 dollaria. Pidä paikassa. Ja tota, Retro Chili Peppersin Stadium Arcadiumia ja... Toita, jotain sitten julkaisuja siihen päälle, mutta... Joo, no mutta oikein kiva kuulla. Kuultaa tuli.
0: Mikä, Oskari, sun niin kun hot take tästä nyt on, ja että niin kuin voisitko, voisitko mennä nyt sitten monelta, kun se nyt onkaan kymmeneltä tai yhdeltätoista lauantai-aamuna sitten läräämään levyjä,
1: että ah, löytäisinpä jonkun kookaspähkinän No mä, mun hot take tähän on se, että mä vilpittömästi toivon, että tästä hommasta on jonkinlaista hyötyä levykaupoille. Et mun mielestä on, on, ollaan oltu vaiheessa, jossa niin tämä päivä on saattanut näkyä listoilla jollain tapaa ja mutuilisin, että esimerkiksi Suomen niin se ei nyt enää näy, niin Siinähän nostatte profiilianne ja niin hyvä vaan, että joku pitää levykaupoista huolen, mutta samaan aikaan tämä tuntuu tosi jännittävällä tavalla retrofiiliseltä. Mm. Ja niin kuin se vuosi vuodelta tuntuu leimaantuvan enemmän lainausmerkeissä tietynlaisten ihmisten huviksi. Ja se on mun mielestä jonkinlainen ihan tolkullinen signaali siitä, että mikä millään tapaa fyysisen levyn asema enää tässä meidän ajassamme on. Mm. Mä löysin tuon saman listan, mitä
0: sä, mihin sä äsken viittasit. Ja siellä on tosiaan mainittu myös tää, ähm, itse ainakin pidin todella paljon siitä mainoskampanjasta äh, uudelle albumilleen, jonka, jonka Boards of Canada järjesti, Tomorrow's Harvest-levylleen vuonna 2013, ja, ja yksi näistä tuota kampanjan palasista ö, mystisen videon ja, ja muutaman muun ö, palasen ohella oli Record Store Day-julkaisu nimenomaan huhtikuussa 2013, jossa toistettiin yksi tiet, tietty kuuden numeron ö, koodisarja ö, joita siis oli vaan neljä kappaletta ympäri maailmaa, mutta mutta siis joo, ehkä se isoin isoin, huomioarvo on nimenomaan siinä, että että, tai niin bananilta kuin se tuntuu todetakin, niin niin ainakin yhden päivän ajan nyt sitten joku segmentti musiikin kuluttajista voi ehkä enemmän ajatella sitä levykaupassa käymistä, eikä vain Spotifyn avaamista, mutta mutta eihän se ehkä paljon ole loppujen lopuksi parasta, mitä, mitä Record Store Day on tarjonnut, on, on tuo, on ainakin omassa, omissa kirjoissani tuo Bords of Canada markkinointi, ja siihen liittyvä kutkuttava odotus, vaikka se albumi ei ollutkaan ihan heidän parhaimpia.
1: Muistaakseni semmoisen vaiheen, kun esimerkiksi, no pari vuotta sitten oltiin Primavera-festivaalilla, Aa, niin siellä myytiin Arcade Firen. kyllä uutta singleä ja se, että sitten, onko tämä vain mun fiilis, mutta onko samaan aikaan kun levykauppapäivä ei nyt kiinnosta enää samoissa määrin ainakaan itseäni ja ilmeisesti hirveän monta muutakaan kuin se on tehnyt niin kymmenen vuotta sitten ollessaan jollain tapaa niin uusi juttu, niin Kyllähän näkyykö ei. tässä myös se, että jonkinlainen tällainen superspesiaali-guerilla vinylimarkkinointi esimerkiksi Kyllähän eksklusiivisuus kiinnostaa, mutta siis aika monet
0: niin kuin harrastajat on, on sitten niin kuin nähneet ja näkevät läpi sen, että, että ne store Day-päivinä julkaistut painokset eivät ole ensinnäkään kovin pieniä. Öö, voi saattaa olla jotain tuhannen tai kahden tai jopa viiden tuhannen kappaleen mukamas rajattuja painoksia. Öö, ja toisaalta sitten se musiikki ei välttämättä ole kuitenkaan ihan jumalattoman erityistä, mitä silloin niin ensi kertaa kuluttajien korville saadaan, mutta sitten toi säntäys Primavera-festivaaleilla Arcade Fire in Everything Now Singlen perään tuntui, tuntui sellaiselta, että nyt voi saada käsinsä jotain erityistä, mitä se ei tietenkään sitten loppujen lopuksi ollut, koska kyseisestäkin Singlasta julkaistiin noin 5000 kappaleen painos, joka sitten niin sanotusti vesi, tai no siis niin kuin, että, että okei, sen sai käsin se
1: ensimmäisten joukossa, mutta sepä siitä sitten. Itse taisin olla liian krapulainen juostakseen. tämän perään, mikä on ihan suositellava valinta monissakin muissa asioissa ihmiselämässä. Kuten tänä lauantaina myös. Niin saattaa jäädä robynit hyllyyn.
0: Hyvä. Öm, mennään suostusten pariin. Mitä, Oskari, haluaisit suositella meille tällä kertaa? Mä
1: haluaisin suositella mahamusiikkia eli mahtavaa suomalaista indie kevättä 2009 eli tänä keväänä järjest on 10 vuotis juhlahetket sekä Reginan Puutarhatrilogia albumille PMMP:n veden varaan levylle sekä Rubikin Dada Bandits levylle ja mm. sanoisin että Ehkä, ehkä tässä on jollain tapaa myös aika kullannut muistoja ja sitä rataa. Mitä? Darabandits on 2000...
0: eikö niin onkin. Hitto. Joo. Ja nyt hän ihan täysin... Mä elin vuotta 2007 taas äsken. hän viittasin paras aika vuodesta kappaleeseen.
1: Ai että. Enkä, virhe voi, voi, on voi, Virhe. Nostan keren virheen merkiksi. En, en tee virheitä vuosiluvuissa enkä elämässä. <tos> äh, niin. Haluaisin vain sanoa, että... Nyt kaikki kolme levyä ovat erinomaisia ja tuskin on Suomessa ollut elinaikana niin samanlaista levykevättä. Silloinhan on... myös ilmestyy Riston sähköhäiriöön, joka ei ole hassumpi levy sekään,
0: ei ole ihan täysin samanlainen klassikko, mutta kyllähän siinäkin niin äh, Putoan kaivossa,
1: äh, kaivossa kappaleen kaltaisia mahtavia biisejä on. No se on ihan ok-levy, mutta siihen nähden en mä sitä kahteen edelliseen Risto-levyyn lähtisi vertaamaan. Pitää paikkansa. Mutta... Suosittelen ihmisille, että kannattaa kymmenen vuoden tauon jälkeen kuunnella nuo edellä mainitut kolme levyä ja pohtia, ovatko ne kestäneet aikaa hyvin mielestäni. Ne kyllä ovat. Ajankohtaista analyyttistä
0: ja analyysista podcastia täällä tosiaan tehdään. Minä ajattelin tässä suositella ajankohtaisessa hengessä Sevda-Lisa-nimisen hollantilaisen artistin öö, kappaleita tulevalta levyltä, eritoten Darkest Hour-kappaletta, joka tuossa pari kuukautta sitten julkaistiin, että sitten tässä ihan öö, hetki sitten julkaistu mature kappaletta öö, jotka nyt on tuollaista niin kuin, öö, jossain siellä niin kuin Bat for Lashesin ja ehkä sitten vähän sinne niin kuin FKA Twixin välimaastoon, menevää, äh, tyylikästä, tummaa, poppia, äh, modern, modernia, äh, rytmikästä lauloja, laulunikin ja poppia tuollaisilla niin tummilla. Tum, tummilla tai ehkä hieman, niin kuin, no ei nyt synkillä, mutta siis niin kuin, sellaisilla sävyillä kuitenkin. Äh, on se, on se, se, tulossa levy? Joo, on tulossa lähiaikoina. En aivan tarkalleen ottaen en muista milloin, mutta kaksi siltä on tullut. Ja, ja tuota, tuota, äh, jos jollakulla on äh, lähiaikoina tai ihan koska tahansa mahdollista mennä katsomaan sevralisan keikkaa, niin menkää ihmeessä, koska, koska taannoin äh, hänen primaverassa näin esiintyvän ja, ja oli erittäin hyvä. Äh, lisäksi voisin suostella Amber Markin uutta kappaletta mixer se on tosi hyvä. Se on todella hyvä. Minäkin suosittelen. Ja tässähän podcastissa on nämä jo sitten kahteen eri otteeseen Amber Markia koska se Love Me Right oli joskus viime
1: kesänä Amber suosittelu. Mark, kuten suomalaiset, sanotaan... Haluan... Nimenomaan. Halu... Iron, Iron Maiden ja Amber Mark. Niin. Itse haluaisin itse vielä lisätä tähän mahtavaan 2009 kevääseen Cats on Firein albumin Out Temperance Movement, joka on niin ikään ilmestynyt tuolloin, ja se oikeastaan kuuluu tähän sopivaan nostalgiapakettiin, ja sen voisin itse itse tässä vielä tällä viikolla lainausmerkeissä pyöräyttää läpi. Ensi
0: kerralla meillä
1: on vieraana täällä
0: Mikael-Johannes Mikael Mattila, Vaporvare ja Japani Ambient-asiantuntija par Excellence. Ja sen kunniaksi, tuota, jos haluatte tehdä kotiläksyjä seuraavaa jaksoa varten, niin voitte kuunnella myös tuota, tuota, ambient kokoelma Kankyo Ongakua, ää, jonka voimme linkata podcastimme. Esittely tekstiin ja nautiskella siitä, kuinka blissful,
1: ihanimmat taustamusiikkistyket voivatkaan olla. Tai sitten miettiä, että onko tässä hommassa mitään järkeä. Mutta siihen sitten ensi kerralla, ja saa nähdä, mikä on meidän keskinäinen konsensus vai löytyykö sellaista. Onko kilkuttelussa ja huminassa järkeä? Kyllä. Mutta näihin Blissful-tunnelmiin ja näihin
0: Blissful-mielikuviin ensi kertaan siis PS tykitellään. I'm just